0: 지금 이 시기는 시험의 기간입니다. 이 재난을 통하여 이 사회를 하나님께서 겸손하게 낮추시고 정결케 하시는 기간입니다. 우리 성도 개개인은 참된 예배자로 우리가 서 있는가 라는 것을 시험받는 기간입니다. 모여서 드리는 예배만이 아니라 흩어져 있을 때에도 우리는 예배자인가 함께 모이는 공예배뿐만 아니라 흩어져 살아갈 때도 우리의 삶 자체가 참된 예배로 하나님 앞에 드려지고 있는가를 시험하는 기간입니다 만일 이 기간 동안 예배와 전혀 상관없이 사는 성도가 있다면 그분은 함께 모여 예배 드렸을 때에도 참된 예배자가 아니었을 가능성이 높습니다 그래서 우리는 이 기간 동안 끊임없이 나는 참된 예배자인가라는 질문을 스스로에게 던지며 이 믿음의 시험을 치루어야 합니다. 이사야서에서 책망하신 대로 내 마당만 밟는다고 책망하신 그 책망 헛된 죄물을 나에게 가져오지 마라 가증하고 역겹다라고 말씀하시는 그 하나님의 책망을 우리는 귀 기울여야 합니다. 우리가 모이는 그 예배를 사모하지만 모이는 것 자체가 참된 예배인가? 또 많이 모일수록 더 참된 예배인가? 그런 질문도 냉철하게 우리 스스로에게 던져야 하는 것입니다. 하나님께서는 참되게 예배하는 자들을 찾으십니다. 하나님께서 찾으시는 참된 예배는 무엇입니까? 예수님께서 이 교훈을 우리에게 주셨습니다. 예수님께서 직접 주셨습니다. 신약 성경에서 예배라는 단어가 헬라어로 13번 쓰였는데 그중 10번을 이곳에, 이 본문 속에 담고 있습니다. 이 예배에 대한 교훈은 예수님께서 사마리아 한 우물가에서 만난 여인과의 대화에서 나온 주제입니다. 앞서 요한복음 4장에 사마리아 여인과의 만남 속에서 이 여인이 예수님께서 자신의 삶을 모든 것을 알고 계십니다. 과거를 아실 뿐만 아니라 현재의 마음 상태까지 훤히 아시는 분임을 알고 놀라지요 자신의 영혼이 다 밝아 벗겨지는그 두려움 속에서 대화의 주제를 급히 바꾼 것입니다. 당시의 사마린과 유대인들 간의 논쟁이었던 예배의 장소가 어딘가라는 그 주제를 가지고 예수님과 대화의 주제를 바꾼 것이죠. 그래서 사두개인들이나 당시 바리새인들과 논쟁해야 하는 그런 주제일 법한 주제가 여기서 갑자기 튀어나온 것입니다. 여인은 대화의 주제를 바꾸려고 했지만 놀랍게도 실상은 그 주제를 더 강화시킨 것입니다. 여인의 목마름의 이유는 무엇입니까? 참대신 하나님께 대한 예배가 없는 인생이었기 때문입니다 우리 목마른 인생에 대한 참된 해갈은 어디에서 오는 것입니까 그것은 참대신 하나님께 예배자가 될 때만 해결될 수 있기에 갑자기 여인은 대화의 주제를 바꾸어 예수님과의 대화에서 목마른 인생에 대한 해결책을 말씀하시는 예수님의 대화로부터 이탈하려고 했지만 놀랍게도 그 주제에서 벗어난 것은 아닌 것입니다 오히려 더 강화한 것입니다 여인은 어떤 문제로 예수님께 질문했습니까 우리 조상들 사마리아 조상들은 이 산에서 예배합니다 이 산은 학자들이 그리심산일 것이다 그리심산일 것이다 이렇게 해석을 합니다 당신 유대인들은 예루살렘에서 예배 합니다. 어디서 예배하는 것이 옳은 겁니까? 라고 질문을 했습니다 당시의 사마리아인들은 모세오경만을 하나님의 책으로 인정했습니다 그러므로 그 이후에 나오는 역사서, 예언서, 모든 시편, 구약성경의 나머지를 거부했기 때문에 그 다음에 주신 하나님의 계시를 인정하지 않았습니다 신명기 11장에 보면 가나한 땅에 들어가서 너희는 그리심산에서 축복을 또에바산에서 저주를 선포하라 라는 그 말씀 또 아브라함이 창세기에 보면 이 그리심산에서 단을 쌓고 예배하였다는 그런 근거로 이 그리심산이 예배의 처소가 어야 된다고 주장했습니다 그래서 페르시아 시대에는 성전도 건축했죠 물론 그 이후에 이제 주전 128년경 이제 유대인들이이해서 무너졌지만 그기에도 계속 사마리아 사람들은 그 그리심산을 예배의 장소로 집착했던 것입니다 근데 유대인들은 그 위에 나오는 역사서 또 예언서 10편 모든 걸다 받아들였기 때문에 그 위에 보면 은 하나님께서 정하시는 예배의 장소가 예루살렘으로 점점점점 점점 움직여집니다 하나님은 시대, 상황, 또 사람에 따라서 정하시는 예배의 장소를 얼마든지 바꾸실 수가 있는 거죠 어느 한 곳에 하나님은 정의해서 그곳에서만 예배받으시는 하나님이 아니죠 유대인들은 그래서 예루살렘에 집중하게 된 것입니다. 예수님께서 여인에게 이렇게 대답하셨습니다. 21절입니다. 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다. 여인아 나를 믿어라. 이제 이 산도 아니고 예루살렘도 아닌 곳에서 아버지께 예배 드릴 때가 올 것이다. 예수님은 유대인으로서 예루살렘이라고 말씀하지 않고 또 그리심산이나 예루살렘도 아닌 제3의 장소를 말씀하시지도 않았습니다. 장소를 중심으로 판단하는 이 시대에서 어디서 예배할 것인가 장소 중심의 시대에서 이제 살아계신 하나님을 어디서든 만나고 교제하고 예배하는 새로운 시대의 전환의 때가 올 것을 말씀하셨습니다. 요즘 말로 표현하면 패러다임 쉬프트 근본적인 패러다임이 변화될 것을 말씀하셨습니다. 사마리아인들은 모세오경만을 받아들였기에 그리심산에 집착했고 유대인들은 구약만 받아들였기 때문에 예루살렘에 집착했던 것입니다 예수님의 그 오심을 받아들이지 않고 예수님의 교훈을 받아들이지 않았기에 유대인들은 지금까지도 예루살렘에 집중하고 있는 것이죠 예수님께서 말씀하신 이 새로운 시대란 무엇입니까? 새로운 때가 올 것이다. 이 때는 예수님의 십자가의 때입니다. 예수님의 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 성령이 오심으로 변화되는 새로운 때. 그것은 하나님의 구원이 온 세상에 전해지는 때. 새하늘과 새 땅을 준비하는 때. 이 새로운 시대는 어디에서 예배 드릴 것인가가 아니라 참되신 하나님을 어디에서든 예배 드리고 그분을 만나고 교제할 수 있는 새로운 시대가 이르렀다는 것입니다 왜 한때 구약시대에는 장소가 중요했습니까 구약시대에 만일 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 하나님이 어떤 분인지를 정확하게 알려주시지 않고 어디서든 예배할 수 있다고 하면 아마 혼합주의적인 그런 미신처럼 하나님을 여겼을 거예요 하나님은 자신을 분명하게 알려주시기 위해서 때로는 장소를 강조하셨습니다. 그러나 이제 예수 그리스도 안에서 한때는 한 곳에 고정되어 또 성막을 통해 성전을 통해 고정된 장소 고정된 방법을 통하여 하나님을 만나는 것으로 계시하였지만 이제는 예수 그리스도 안에서 우리 모든 성도들이 성전이며 또한 하나님의 임재가 있는 그곳이 예배의 장소다라는 새로운 패러다임을 바꾸어 주신 것입니다. 그 이전에 유대인들은 구약의 계시를 받았지만 아직 하나님을 분명히 알지 못하는 그런 시대에 있었습니다. 예수 그리스도 그분만이 하나님이 어떤 분인지를 온전히 알려주신 분이죠. 히브리스 1장에 보면 여러 예언자들과 역사 속에서 말씀하신 하나님이 아들로 말씀하셨다 예수 그리스도 그분만이 하나님이 어떤 분인지를 온전히 알려주시는 분이죠 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 이제 그분을 통하여 우리는 하나님을 바로 알고 예배할 수 있게 되었습니다 여러분 타종교들이나 이방 종교들 또 이런 그 종교적 특징을 보면 한번 질문을 던져보세요. 당신이 섬기는 신이든 어떤 대상이든 누구냐, 그분이. 한번 그런 질문을 던져보세요. 아마 대개 답변을 못할 겁니다. 당신이 섬기는, 당신이 믿고 있다는 종교의 그 섬기는 대상이 어떤 분이냐라고 물어보면 그런 질문을 생소하게 느껴질 거예요. 아, 우리는 이렇게 모이고, 이렇게 행하고, 이렇게 하고, 이슬람교도들이 하루 다섯 번 전하는데, 당신은 누구에게 어떤 일을 합니까? 그럼 다 답변을 못해요 자신들이 행하는 행위 어느 곳에서 어떻게 하느냐 그런 절차와 방법이 중요한 것이지 그분이 누구인가 우리가 섬기는 그 대상은 어떤 존재인가에 대해서는 알지 못합니다 그러나 우리 하나님은 자신을 알리신 하나님이세요 성경은 하나님 자신을 우리에게 나타내신 역사의 증거입니다. 예수님께서도 나는 누구이다라는 것을 강조하셨죠. 요한복음에는 일곱 번이나 나는 누구이다, 나는 생명의 빛이다, 나는 선한 목자다, 나는 부활요 생명이다 이렇게 스스로를 규정하시며 단언하시며 선포하신 분을 어떻게 훌륭한 종교지도자다, 도덕적인 선생입니다. 우리와 똑같은 사람이지만 보다 나은 분이다라고 말할 수 있습니까? 예수 그리스도 그분 외에 어떤 종교 지도자도 나는 부활이오 생명이다 나는 영원에 이르는 분이다라고 그렇게 선언한 자가 없어요 가우따마 부다는 나는 신이 아니다라고 스스로 말했어요 그럼 스스로 말한 걸 믿어야지 왜 자꾸 그분을 신이라고 그렇게 말해요 아니 본인이 아니라는데 왜 자꾸 주변 사람들이 우리가 그렇게 신으로 믿을 테니까 당신 신이 되라고 그렇게 말합니까? 논리적 모순이 너무 많은 거예요. 예수 그리스도 그분은 스스로를 하나님이다. 나와 아버지는 하나입니다. 스스로를 분명하게 선언하시고 하나님의 어떤 분인지를 우리에게 알려주신 분. 그리심산이다 예루살렘이다 주장하는 모든 이들이 그 하나님을 알지 못하기 때문에 그렇다고 예수님은 말씀하는 겁니다. 이제 예수 그리스도의 십자가와 부활, 성령의 임재하심으로 살아계신 하나님을 바로 알고 예배 드리는 때가 이르렀다. 그것이 23절, 24절의 말씀이죠. 너무나 중요한 말씀이죠. 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 이제 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배드릴 때가 오는데 지금이 바로 그때다 아버지께서는 이렇게 예배드리는 사람들을 찾고 계신다 하나님은 영이시니 하나님께 예배드리는 사람은 영과 진리로 예배드려야 한다 예배에 대한 예수님의 중요한 가르침입니다 요한복음에 예수님의 말씀 속에 해야 한다 당위성 반드시 해야 한다라고 강조하신 단어가 세번 등장합니다. 첫 번째는 거듭나야 한다. 니고데모에게 말씀하신 대로 3장 7절에 성령으로 거듭나야 한다. 두 번째는 3장 11절에 14절에 보면 인자가 들려야 한다. 십자가의 사건이 필연적임을 말씀하셨어요. 예수님의 십자가의 죽음, 대속의 죽음. 그래서 예수님은 죽기 위해 세상에 오신 분이다. 나는 인 사람들의 죄악을 대신하는 죽음을 감당해야 된다. 필연성입니다. 셋째로 4장 24절에서 영과 진리로 예배 드려야 한다. 예수님께서 강력한 당위성을 강조하신 게이세 번입니다. 이걸 우리는 교리라고 말할 수 있는 거예요. 거듭남, 그 다음에 이 십자가의 복음, 그리고 참된 예배 이세 가지는 연결되는 것입니다. 한 문장으로 만들 수 있죠. 십자가의 복음으로 거듭난 영혼은 참된 예배자가 되어야 하는 것입니다. 또 십자가의 복음으로 거듭난 영혼만이 참된 예배자가 될수 있는 것입니다. 십자가의 복음으로 거듭난 영혼이 영원한 하나님의 나라가 임할 때까지 소명은 참된 예배자로 살아가는 것입니다. 오늘 예수님께서 23절, 24절에서 구체적으로 어떻게 참되게 예배하는 자들이 될 것인가 가르쳐 주셨습니다. 첫 번째는 하나님께서 아버지이심을 알고 드리는 예배입니다. 본문에 보면 아버지께 예배 드리는 자를 또 아버지께서는 이렇게 예배 드린 사람을 찾고 계신다. 아버지께 예배 드릴 때가 온다. 아버지께 드리는 예배라는 것을 강조하셨습니다. 우리 하나님은 아버지이십니다 그런데 하나님을 아버지라고 예수님께서 부르실 때는 구약에 수많은 그 하나님에 대한 이름들이 나오지만 모든 것을 다 합하여 예수님은 아버지이시다 말씀하셨어요 누구도 예수님처럼 아버지라고 부를 수가 없었어요 근데 구약에 보면 하나님께서 선지자들 통해 말씀하실 때 하나님께서 아버지의 마음으로 아버지로 그렇게 그 백성들을 대하신다는 말씀이 많이 나오에도 누구도 스스로 하나님을 아버지라고 부를 수 없었죠. 예수님께서 하나님이 우리의 아버지이심을 말씀하시는 거예요. 아버지라는 것은 우리의 존재의 근원이라는 거예요. 모든 사람은 아버지가 있죠. 그 아버지를 통해 나왔죠 물론 어머니를 통해 어머니가 낳았지만 그분은 아버지죠. 그래서 하나님 아버지 우리를 창조하신 분이며 우리를 존재케 하신 분이며 우리가 의존해야 될 분이며 그리고 우리가 사랑하고 경배하고 그리고 우리를 돌보시는 분이라는 뜻이죠. 그런데 아버지라는 단어로 하나님을 부를 때 많은 사람들이 와닿지 않는 이유는 어린 시절 육신의 아버지와의 올바른 관계 속이 있지 않았기 때문입니다 그래서 제이비 필립스라는 분이 쓴고전에 보면 당신의 하나님은 너무 작다 Your God is too small 우리가 하나님 생각할 때이 하나님이 하나님을 제안할 뿐만 아니라 너무 작은 하나님이라는 거죠 그래서 첫 번째 항목이 마음속에 경찰관 같은 하나님으로 우리가 무엇을 잘못하는지만 지켜보고 있다가 잘못하면 혼내고 야단치는 그런 마음속의경찰관 같은 하나님으로 생각한다 두 번째가 어린 시절의 아버지 같은 그런 하나님으로 생각한다는 거예요 물론 좋은 아버지도 계시죠 그러나 자녀의 마음속에 그다지 좋지 않은 아버지로 여겨지는 사람들도 있습니다 완강하게 하나님을 받아들이지 않거나 혹은 하나님을 지나치게 두려워하는 사람들은 대개의 아버지와의 좋은 관계 속에 있지 못한 사람들이라고 합니다. 무신론자들 가운데 자기만 믿지 않는 것이 아니라 다른 사람들도 하나님을 믿지 않도록 그렇게 글이나 강연을 통해 활발하게 활동하는 적극적 무신론자들의 대부분은 다 아버지에게 깊은 상처가 있었다는 거죠. 이 관련이 있는 것입니다. 그런데 예수님은 이러한 문제를 해결하기 위해서 우리에게 하나님이 어떤 아버지이신지 물 누가 보면 15장의 비유를 통해서 말씀해 주셨습니다. 그래서 당자의 비유가 중요한 거예요. 집을 나간 아들 아버지를 버리고 또한 아버지를 모욕하고 화랑방탕하게 살던 그 아들이 돌아왔을 때그 아버지의 모습 돌아왔기 때문에 용서하는 것이 아니라 이미 용서하고 기다리신 아버지. 그 아들을 마치 아무 일이 없었던 것처럼 품에 안고 사랑하며 축제를 벌리시는그 아버지. 한없는 은혜와 용서를 베푸시기를 기뻐하시는 아버지. 그 아버지가 바로 우리 하나님 아버지이십니다. 벌하기를 기뻐하는 분이 아니라 용서하기를 기뻐하는 분이요. 우리를 심판하기를 원하는 분이 아니라 구원하기를 기뻐하시고 원하시는 하나님 그 한없이 풍성하신 사랑의 아버지가 때로 육신의 아버지의 이미지에 갇혀서 제대로 우리 마음속에 들어오지 못하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 하나님 아버지께 예배 드리는 것이다 라는 것을 강조했습니다. 늘 우리가 하나님 아버지 앞에 나갈 때, 누가 보면 15장에 예수님께서 이 비유를 통해 알려주신 그 아버지 하나님을 우리가 기억하며 우리가 하나님께 예배자로 나가야 할 것입니다. 때로 육신의 아버지와 갈등이 있으면 다가가기가 서먹하잖아요. 그러니까 때로 우리도 하나님 앞에 죄를 범하면 하나님 앞에 예배자로 나오기가 꺼려지는 거예요. 마음속의 죄책감 때문에. 아버지 하나님은 이미 다 알고 계시고 용서하고 기다리고 계시는 그 아버지임을 알지 못하고 나가기를 꺼리는 거죠. 어떠면 그런 분들이 있을 거예요. 이 코로나 기간 동안 이제 예배당에도 나가지 않고 있었는데 이제 모든 것이 정상화돼도 아예 그동안 몇년 동안 제가 안 드렸는데 쑥스럽게 나가야 됩니까? 육신의 아버지와의 관계가 똑같이 다 맞물려가는 거예요. 그것을 깨트려야 합니다. 우리 아버지 하나님은 사랑이 풍성하신 아버지이십니다. 육신의 아버지와의 그 어두운 그림자를 뛰어넘어 우리 예수 크리스도의그 아버지 그리고 우리의 아버지 되신 예수님을 통하여 우리가 그분을 아버지라 부를 수 있게 되었으니 그 아버지께 나아가야 합니다. 둘째로 하나님께서 영이심을 알고 드리는 예배입니다. 하나님께서 영이심을 아는 지식이 참되게 예배하는 데 아주 중요합니다 하나님께서 영이 시기에 모든 물질적이고 감각적이고 그리고 어떤 형태를 지닌 것다 본질이 아니에요 그러므로 그리심산이나 예루살렘이냐 그것이 본질이 아닌 니 것입니다 예배당에서 드리냐 들판에서 드리느냐 가정에서 드리냐 그것도 사실 본질은 아닌 것입니다 십계명에서는 하나님을 보이는 형상으로 표현하신 것 자체를 엄히 금하셨죠. 하나님이 영이시기 때문에 하나님이 영이시라는 건 우리가 보이는 모든 물질의 세계 이전에 보이지 않는 세계가 더 우선하다는 것입니다. 영이신 하나님께서 보이는 모든 세상을 창조하셨기에 영적 세계가 존재한다는 거예요. 영적 존재들이 존재한다는 거예요. 천사들도 존재하고 악령들도 존재한다는 거예요. 그리고 보이는 세상을 보이지 않는 세계에서 주장한다는 것입니다. 하나님은 영이십니다. 그러므로 보이는 이 세계를 뛰어넘어 보이지 않는 영의 세계 속에 우리는 나아가야 하는 것입니다. 여러분 이방 종교들을 보십시오. 저급한 이반 종교일수록 아이콘들이 많아요. 아이콘이나 헬라어로 형상이라는 뜻이에요. 보이는 어떤 아이콘들을 많이 만들죠. 중세 교회를 보십시오. 교회 예배당 안에 수많은 아이콘들, 형상들, 조각상들 십계명에 금하신 것을 하고 있었던 겁니다. 그종교교육이 일어나야 되는 것입니다. 저급한 종교일수록 그 공간 안에 들어가면 뭐, 많은, 뭐, 뭐라 이렇게 현란하게 해놨죠. 그것이 마치 무슨 힘이 있는 것처럼. 하나님은 영이신데, 그 어떤 형상으로도 만들 수 없는, 유일하게 하나님의 그 형상을 엿볼 수 있는 존재가 인간이 인간 자신이에요. 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받았기에, 우리가 눈이 있고 귀가 있고, 입이 있어 말할 수 있고 손발이 있어서 일을 할수 있는 것처럼 하나님은 용이시지만 하나님은 일하시는 활동하시는 하나님이시라는 거예요 그리고 인격적인 하나님이시라는 거예요 하나님은 인격이라 그러니까 틀린 말은 아니냐 엄밀히 말하면 틀린 말인데 어쩔 수 없이 쓰는 것은 우리가 가진 그 기능들 우리가 가진 인격을 보면 하나님이 어떤 분인지를 유일하게 유치할 수 있는 거예요 인간이 만든 어떤 형상도 하나님이 어떤 분인지를 보여줄 수 없어요 심지어 자연 피조물도 하나님이 어떤 분인 영광은 드러내지만 하나님이 어떤 분인지를 다알수 없어요 그러나 인간 안을 들여다보면 우리가 듣고, 듣고 보고 서로 대화하고 결정하고 일을 실행하는 그 어떤 인간 안에 있는 모든 것들이 하나님의 형상의 일부 넣어주신 것이기 때문에 하나님이 인격적이라는 표현을 쓸 수밖에 없는 거예요. 하나님은 영이시니 그렇기 때문에 우리 인간에도 영을 창조하시고 육을 덧붙여주신 거죠. 육보다 우선해야 되는 것이 영입니다. 그런데 우리가 타락했다는 것은 영보다 육이 앞서게 된 거예요. 우리 인생을 가만히 보면 육이 앞서가면 반드시 문제가 생깁니다. 영이 육을 지배하지 못하고 육이 영을 지배하는 인생은 반드시 멸망하는 길로 가게 되어 있는 것입니다 육이 가져다주는 감각, 육이 가져다주는 만족, 육이 가져다주는 어떤 쾌락 육이 가져다주는 어떤 그 무엇에 이끌려 사는 인생은 여러분 타락한 인생 모든 중독의 근본은 뭐냐면 육의 만족이에요 그러나 영이 육을 지배하는 인생 그것은 예배만이 가능한 거예요 우리 인간을 영으로 창조하시고 육을 덧붙여 주셨기에 우리 인간에게는 영혼육 이 모든 기능 중에 가장 중요한 영 여러분 우리 육, 육체를 해부해보면 영이 어디서 나옵니까? 육은 구분할 수가 있어요 이게 심장이고 심장이고 뭐 폐고 간이고 할수 있죠 영은 어디서 어디서 내올 겁니까? 신비한 존재입니다. 그러나 육이 있다 그래서 그육 속에 영이 없죠. 죽은 시체는 몸은 있지만 영이 없는 거예요. 영과 육이 분리된 거예요. 그것을 우리는 죽음이라 그러죠. 그렇지만 그 물리적 죽음이 우리의 존재의 끝이 아니라는 것이 하나님의 영이시라는 말씀이에요. 하나님은 영이시니 물질적인 모습으로 나타나지 않아도 그분은 영혼이 존재하시는 생명이시기에 인간 안에 영이 있다는 것은 우리의 물리적인 죽음이 우리의 존재의 끝이 아니라는 거예요. 우리의 존재의 우선은 육이 아니라 영이기 때문에 그러기 때문에 우리의 육체적 죽음이 존재의 끝이 결코 아닙니다. 우리의 영은 영원하기 때문에 하나님의 영이시기에 영원하신 것처럼 인간 안에도 영이 있기에 일시적으로 우리가 죽고 예수님이 다시 오실 때까지 우리는 영의 상태로만 존재하지만 이제 다시 육을 입게 될 때는 영원한 존재로 다시 영원한 나라에 회복되는 거예요. 하나님은 영이시니 우리가 하나님을 예배할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜입니까? 영이 육을 통제하는 인생이 되려면 참된 예배자가 되지 않고는 영이 육을 통제하는 인생을 살 수가 없습니다. 하나님은 영이시니 우리는 우리 안에 있는 영으로 그분과 교제하며 영적 교제를 나눌 수 있는 거예요. 그분의 음성을 듣고 10편 94편 9절에 보면 귀를 지으시니가 듣지 아니하시랴 눈을 만드시니가 보지 아니하시랴 하나님이 우리처럼 귀와 눈과 입과 코와 손과 발이 있다는 뜻이 아니라 그 기능들이 있으시다는 거예요. 들으시는 분이고 말씀하시는 분이고 판단하시는 분이고 행하시는 분이고 그 팔과 그 손으로 놀라운 일을 행하신다는 거예요. 그 하나님을 우리가 아버지라 부르며 예배하는 거예요. 그러므로 그 영이신 하나님께 나갈 때 우리가 어떻게 나가야 합니까? 인간의 죽은 영으로는 예배할 수 없어요. 타락한 육신 자체로는 예배할 수 없어요. 그래서 우리는 세 번째로 영과 진리를 의지하여 예배 드려야 됩니다 영과 진리로 여기서 영은 인간의 영이 아니라 성령님을 뜻하고 여기서 진리는 예수 그리스도를 뜻합니다 성령님과 예수 그리스도 그분 안에서 우리는 하나님을 참되게 예배할 수 있습니다 성령으로 거듭나게 하시고 예수 그리스도의 그 복음의 진리 안에서 우리는 참되게 하나님을 예배합니다. 이두 가지를 떠나면 하나님을 예배한다고 하지만 중세교회처럼 돼버리는 거예요. 중세교회는 영과 진리를 떠난 교회가 되어버렸죠. 어떤 교회는 영으로는 예배를 드리지만 진리는 떠나는 거예요. 어떤 교회는 진리는 있는 것 같지만 영을 떠나는 거예요. 그래서 영과 진리로 하나님 앞에 예배해야 한다고 말씀하고 있습니다. 우리의 예배 중심에는 예수 그리스도 그분이 있어야 합니다. 그분이 일어나야 아버지 하나님 앞에 나갈 수 있기 때문이죠. 우리가 하나님 앞에 나갈 수 있는 것도 예수님 때문이요. 우리가 그분을 노래할 이유도 예수님 때문이요. 우리에게 영원한 생명을 주신 예수 그리스도 그분이 우리의 예배에 중요한 통로 나는 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 우리가 하나님 앞에 예배하는 모든 시간 그 묵상의 중심에는 예수 그리스도 그분이 있어야 돼 그분이 높임을 받고 그분이 영광을 받고 그리고 그러한 모든 일을 이루어주시는 분이 성령님이세요 영국 교회가 한때 부흥했다가 조한 웨슬리나 이런 분을 통해 부흥했다가 다시 20세기에 추락하면서 지금 이 시간에는 영국 교회들은 일주일에 열 교회식 문을 닫고 있어요. 평균. 조상들의 자산을 팔아먹으면서 지금 유지하고 있어요. 언제 교회가 소멸될지 모르는 위기에처해 있어요. 거리에서 설교하면 막 잡아가는 그런 지역도 있다요 그런데 20세기 중반에 웨스트민스체플이었던 담당했던 마틴 로이존스 목사님이 그 예배가 죽어감을 한탄하면서 했던 설교 중에 그 내용을 제가 읽어드릴 순 없지만 뭐냐면 교회가 형식적이 되어가고 있고 그리고 예배 형식과 기도서만 읽고 화려한 건물만을 자랑하고 기계적인 형식 절차 모든 것만 충실한 성령의 임재를 잃어버리고 있다는 거죠. 그래서 마틴 노이즈 목사님의 교회 예배는 어떤 의식이나 형식 것을 강조하지 않고 자유롭게 예배 드렸습니다. 그러면서도 도전. 그러면 우리가 이렇게 하면 무조건 옳다는 것입니까? 그것도 아닙니다. 우리는 참되게 예배하고 있는가라는 질문을 던져야 하는 것입니다. 우리가 하나님을 참되게 예배하는 것이 무엇이냐 교계일각에서는 영상예배가 예배냐 예배당에 모여서만 예배다 비대면 예배란 없는 것이다 그렇게 주장하는 분그 마음도 이해를 합니다 방역수칙을 어겨서라도 다 모여야 된다 그렇게 또 투쟁적으로 하시는 분들도 있어요 그 열심과 헌신도 이해를 합니다 한편으로는 아, 이제 영상으로 예배드리니 아주 편안히 이제 앞으로도 평생 이렇게 살면 되겠다라고 그렇게 생각하는 분들 있을지 모르겠어요. 다 극단입니다. 이 모든 상황 속에서 지금 어디서 예배하는가가 본질이 아니라 영과 진리로 살아계신 아버지께 나아가고 있는가가 본질이라는 것. 하나님은 진실로 예배하는 자를 찾고 계시다는 것. 찾고 계시다는 게 뭡니까? 참되게 예배하는 자들에게만 복을 주시려고 찾는다는 뜻이 아니라 아직도 예배가 없는 영혼들, 예배가 없는 지역, 예배가 없는 나라에도 이 살아계신 하나님께 참되게 예배하는 자들이 되었어요. 육에 끌려가는 인생이 아니라 영에 사로잡힌 인생이 되고 보이는 세계에 집착하는 인생이 아니라 보이지 않는 나라를 바라보는 거룩하고 성결한 백성들이 되기를 원하시는 거예요. 그래서 존 파이퍼 목사님은 열방이 기뻐하게라는 책에서 이런 도전적인 말을 했어요. 교회의 궁극적인 목표는 선교가 아니라 예배다. 선교가 존재하는 이유는 예배가 존재하지 않기 때문이다. 궁극적으로 남는 것은 선교가 아니라 예배다. 이 말은 예배부가 선교부보다 더 세다. 그런 뜻이 아니에요. 그런 뜻이 아니라 선교와 전도는 이 땅에서 예수님 오실 때까지만 가능한 것 아닙니까? 그러나 영원한 나라에서 요한계시록에서 구속받은 백성들이 하나님의 보좌에서 찬양하는 영원히 해야 할 일이 이 땅, 이제는 이 땅에서 아직 이루어지지 않는 영역들이 있기 때문에 그 영원한 나라의 예배자로 변화시키는 일이 선교라는 거예요. 그래서 궁극적인 목표와 예배라고 이렇게 말씀하는 거예요. 하나님은 이렇게 잠되게 예배하는 자를 찾으십니다. 잠되게 예배하는 자는 예배가 없는 곳에 예배를 심게 되어 있어요. 예배자로 변화시키게 되어 있습니다. 우리가 세상 속에서 어떤 모습으로 비칠 것인가. 저들은 왜 저렇게 예배에 집착하는가. 그 모습이 마치 그리즘산인가 예루살렘인가 집착했던 사마리아인과 유대인들과 같아서는 안 되는 거예요 우리가 예배를 사모하는 것은 참되게 영이신 아버지이신 하나님께 영과 진리로 예배하는 것이 곧 우리의 존재의 근본이고 그것이 세상을 향한 우리의 참된 증거이기 때문인 것입니다 그리고 모이는 예배만이 아니라 흩어져 있을 때 홀로 있을 때 가정에 있을 때 어느 곳에 있든지 참된 예배자로 나아가는 것, 그것이 가장 중요한 것임을 깨닫고, 우리가 하나님 앞에 영과 진리로 예배자는, 예배하는 영혼들이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 이 아침에도 영과 진리로 하나님 앞에 나아간 모든 성도들을 붙잡아 주시고, 성령으로 충만케 하시고, 예수 그리스도 그분으로 인하여 기뻐하며 감사하며 그분의 임재 하심 가운데 능력을 체험하게 하여 주시옵소서. 어려워지는 이시대 성도들이 자유롭게 예배할 수 있는 자유마저 이뤄져가는 이 어려운 시대 우리가 세상을 향하여 참된 예배의 모습이 무엇인지를 보여주며 세상을 변화시킬 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서.